0: y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, déjeme comenzar informándole que en Estados Unidos el que tiene un trabajo hoy es más probable que nunca antes que pueda conservarlo todo el tiempo que quiera. Los despidos y recortes de personal se han desplomado ante la certeza de los jefes de que luego no podrán reemplazar las vacantes cuando sea necesario. Es decir, que los empleadores se están aferrando a sus trabajadores, literalmente. Durante octubre, aproximadamente 1.360.000 personas perdieron sus trabajos, apenas más que el 1.350.000 que fueron despedidos en mayo, que fue un mínimo histórico. Las nuevas solicitudes semanales de ayuda por desempleo cayeron recientemente a su nivel más bajo en cinco décadas. Eso significa que es muy probable que las lecturas de noviembre y diciembre para despidos y recortes caigan aún más. Los empleadores han caído en la cuenta de lo difícil que es cubrir puestos de trabajo y están dispuestos a aferrarse a los trabajadores que antes podían haber despedido sin problema en el acto actualmente hay tres puestos vacantes por cada dos personas que buscan trabajo según datos del departamento del trabajo de los Estados Unidos y esa es con mucho la peor proporción para los empleadores desde que la agencia comenzó a rastrear las ofertas de trabajo en el 2000 ahí lo tiene usted bueno, la recuperación económica del coronavirus siempre ha sido desigual, con diferentes partes del mundo recuperándose a diferentes velocidades. Pero esta divergencia podría estar a punto de empeorar, creando dolores de cabeza a los responsables de políticas económicas que tienen que gestionar lo que sucederá a continuación. Durante esta semana... Los bancos centrales más grandes del mundo harán muy expectantes anuncios sobre política monetaria. Pero a diferencia del comienzo de la pandemia, cuando su acción para evitar una depresión global estaba altamente sincronizada, se espera que las respuestas a la inflación y la variante Omicron varíen ampliamente. Los economistas creen ahora que la Reserva Federal anunciará una revisión más acelerada de su programa de compra de bonos pandémicos para combatir el aumento inflacionario. Y es que los precios del consumidor en Estados Unidos aumentaron en noviembre al ritmo más rápido en casi 40 años. La FED no parece con dudas por las preocupaciones sobre la propagación de la variante Omicron, ya que Estados Unidos hasta ahora ...ha evitado implementar nuevas restricciones al movimiento. El gasto del consumidor todavía parece fuerte... ...y las solicitudes de ayuda por desempleo... ...cayeron recientemente a su nivel más bajo en 52 años. Mientras tanto, en Europa... ...los gobiernos han vuelto a imponer rápidamente algunas restricciones. Alemania ha anunciado un bloqueo a nivel nacional para los no vacunados... ¿Qué les impide acceder a todos eh, los uh, lugares públicos? Básicamente, eh, solamente, básicamente todos los negocios menos los más esenciales, estos para los no vacunados, mientras que Inglaterra una vez más está indicando a las personas que trabajen desde casa si pueden. Incluso antes de la llegada de Omicron, la recuperación económica en Europa estaba perdiendo impulso debido a los problemas de la cadena de suministro y un alto número de casos de coronavirus. La economía del Reino Unido creció solamente 0,1% en octubre, es decir, marginalmente. Eso coloca al Banco de Inglaterra y al Banco Central Europeo en una difícil situación, ya que también intentan combatir la inflación. Si se mueven demasiado rápido para retirar el apoyo y tratar de controlar los precios, corren el riesgo de revertir las ganancias ganadas con tanto esfuerzo en la actividad económica y en el empleo. Ahora, el consenso del mercado espera que el Banco de Inglaterra se abstenga de subir las tasas de interés este mes, como se esperaba anteriormente. El Banco Central Europeo agregó podría anunciar un programa de compra de bonos de transición para evitar un abismo en marzo cuando las compras de estímulo de la era de la pandemia deben de terminar. Mientras tanto, China no está pensando en cuándo endurecer la política y está de vuelta en modo de relajación a medida que su economía se desacelera y los desarrolladores de bienes raíces entran en default con sus deudas. La semana pasada... China anunció por segunda vez este año que recortará la cantidad de dinero que los bancos tienen que mantener en reserva, liberando así 188 mil millones de dólares adicionales para préstamos comerciales y domésticos. La recuperación de China comenzó antes que en Europa y Estados Unidos, por lo que terminó más rápido también. La represión del gobierno contra el endeudamiento excesivo en el sector inmobiliario del país también ha contribuido a la desaceleración general de la economía china. Pero Beijing también tiene que preocuparse por la inflación a nivel del productor. En marzo del 2020 estaba claro lo que los bancos centrales tenían que hacer para evitar una catástrofe. Pero cambiar el rumbo ahora no será fácil. La tarea se complica aún más por las diferencias regionales que pueden oscurecer la dirección del viaje. De tal manera que es un camino muy, muy difícil de seguir para los bancos centrales en este momento. Bueno, ya que estamos hablando de China y de mercados, hay que decir que la startup China de Inteligencia Artificial, SenseTime, anunció el lunes que retrasará el que era su muy esperado debut en bolsa esta semana en el mercado de Hong Kong, donde había planeado recaudar hasta 767 millones de dólares. Y es que el viernes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó a Senstein en su lista de empresas chinas de complejos militares industriales en la que los estadounidenses tienen prohibido invertir su dinero. El Tesoro de Estados Unidos dijo que SenseTime fue sancionada por el papel que juega su tecnología para permitir abusos de derechos humanos contra los uigures y otra minoría, otras minorías musulmanes en Xinjiang. SenseTime ha negado enérgicamente las acusaciones y dijo que está que lo que está es atrapada en medio de disputas geopolíticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que las sanciones contra SenseTime estaban basadas en mentiras y desinformación. Este lunes, la compañía dijo en un comunicado a la Bolsa de Valores que pospondría la cotización para salvaguardar los intereses de los posibles inversionistas de la compañía y permitirles considerar el impacto potencial de la medida estadounidense en cualquier inversión. Agregó que los inversionistas en Hong Kong, que ya solicitaron participar en la oferta pública inicial, recibirán reembolsos. Bueno, pero ¿qué es SenseTime? La empresa fue fundada en el 2014 en Hong Kong y genera cientos de millones de dólares en ingresos anuales, implementando una cartera de tecnología que ayuda a impulsar los sistemas de ciudades inteligentes y los vehículos autónomos. Es mejor conocido por su software de reconocimiento facial. A partir de la semana pasada, SenseTime planeaba poner el precio de las acciones a aproximadamente 50 centavos cada una. Eso habría puesto su valoración en aproximadamente 17 mil millones de dólares. SenseTime dijo que todavía sigue comprometida con completar la oferta global y la cotización tan pronto como sea posible. Bueno, pues una menos, una menos que entra al mercado. Pero hay que decir y hay que hablar de las cinco acciones, cinco acciones dentro del de universo de 500, del Standard Poor's 500, son cinco que son básicamente el motor del resto. A pesar de la ansiedad por la inflación y la variante Omicron, el mercado de valores está encaminado para otro mes ganador más y con eso otro año excepcional. Eso es en gran parte gracias a las estelares ganancias de solo un puñado de acciones. Según una nueva investigación de Goldman Sachs, solo cinco compañías que son Microsoft, Apple, NVIDIA, Tesla y la matriz de Google, que es Alphabet, han contribuido con el 51% de los retornos del SP500 desde abril. Y si nos vamos a principios de año, representan más de un tercio de la subida del indicador. Mucha atención se le ha dado a la influencia de las acciones conocidas como las FANG, que son Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Pero, ¿será hora de retirar a FANG y darle la bienvenida a la era de Manta? Después de dispararse un 76% en el 2020, las acciones de Amazon han subido solamente un 6% este año, en comparación con un aumento de casi 26% del indicador CP500. Los problemas de la cadena de suministro y los aumentos salariales para contratar y retener a sus trabajadores se han comido las utilidades de Amazon a pesar del auge en el curso, el, el, el actual auge en compras online. Las acciones de Netflix también han perdido impulso, subiendo un 13% este año, después que en el 2020 se dispararon un 67%. La compañía ha obtenido grandes resultados con series como Squid Game, pero a los inversionistas les preocupa si la compañía puede seguir reclutando suscriptores rápidamente ante la creciente feroz competencia entre los servicios de descarga de películas. Facebook, que ahora se llama Meta, lo ha hecho un poco mejor, aumentando 21% en lo que va de este año, pero eso lo deja encaminado hacia su peor año desde el 2018, ya que los inversionistas aún están calculando ...las amenazas regulatorias y el giro que ha dado la red social hacia la realidad virtual. Pero las acciones de Apple y Google, esas sí han subido un 35% y un 69% respectivamente. Eso es lo suficientemente bueno para unirse al club de Manta. Tesla también da la talla. Después de subir un, sur, un sorprendente 743% durante el 2020... Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos de Elon Musk han surgido este año un 44% desde principios del 2021 al Star Wars Street intentando posicionarse para la transición a la energía verde. Y el fabricante de chips Envidia, por su parte, se ha librado de los problemas de las cadenas de suministro global y ha igualado las ganancias del 122% el año pasado, con un aumento del 131% en lo que va de este 2021. Mientras que el creciente negocio de la nube de Microsoft ha impulsado un aumento de las acciones del 54% este año, superando también su desempeño del 2020. Ha habido momentos durante los últimos 12 meses en los que los inversionistas han tratado de reducir su exposición a empresas de alto crecimiento que no parecen tan atractivas en un mundo donde las tasas de interés podrían comenzar a subir. Pero en general, la tecnología y Tesla se han mantenido como las campeones indiscutibles del mercado, eh, incluso si la canasta de ganadores se ve ligeramente diferente. Ahora, una pregunta que surge a menudo al observar el pequeño número de empresas que impulsan el S&P 500 es si la concentración hace que el mercado sea vulnerable a un retroceso mayor. Es decir, si algo le sucede a envidia, ¿todos saldrán perjudicados ya sean propietarios de acciones de la empresa o no? Goldman Sachs cree que tal como está el riesgo es bajo. El Banco de Inversión dijo que los inversionistas ya han valorado el comienzo de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal y señala que los costos de los préstamos seguirán siendo extremadamente bajos. Las ganancias corporativas también continúan superando las expectativas. Goldman apuntó que si bien las incógnitas desconocidas causan las mayores caídas y por su naturaleza son imposibles de evaluar por adelantado, el entorno macro no sugiere que el riesgo de un retroceso mayor sea elevado en los próximos meses. Mire, en cuanto a las tasas de interés es cierto, porque hoy en día las tasas de interés básicamente están en cero, ¿sí? Pero si estuvieran en tres, de todos modos fueran bajas. De tal manera que desde 0 hasta 3 todavía hay un camino grande por recorrer, van a pasar fácil un año y medio antes de que puedan llegar a estar en 3% y aún así estarán bajas. Y eso es lo que está apuntando Goldman Sachs, básicamente. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que un tribunal de apelaciones francés ordenó al gran banco de inversión UBS, UBS pagar dos mil millones de dólares por ayudar a sus clientes ricos a evadir impuestos se trata de una inmensa cantidad pero también es inmensamente menor que la multa que inicialmente enfrentó este banco suizo en un caso legal que ha perseguido a este prestamista durante siete años después de varias demoras en el caso un juez de la corte de apelaciones de París anunció el monto, el monto de la pena el lunes por la tarde. En el 2019, vs fue declarado culpable de ayudar a clientes ricos a evadir el pago de impuestos luego de un juicio histórico en París. Entonces, el tribunal ordenó al banco pagar una multa récord de 4 mil millones de dólares más 850 millones adicionales en daños, que es una multa contra la que el banco apeló. La sección dictada por el Tribunal de Apelaciones francés el lunes consiste en 850 millones en daños civiles y una orden de confiscación de mil millones de dólares. UBS tiene cinco días para apelar el fallo y llevarlo al tribunal más alto de Francia. Ralph Hammers, quien tomó el mando de V.S. en el noviembre del 2020, quiere trazar una línea con las ilegalidades del pasado. El 1 de diciembre, el banco anunció que contratará a un nuevo jefe de finanzas, completando una revisión de su plan mayor de sus altos ejecutivos. Así, Hammers planea revelar una nueva estrategia en febrero. VS tenía calculado y, por tanto, reservado una multa de 500 millones de dólares. Determinar pagando los 2 mil millones de dólares igual no será demasiado problema para el prestamista que tiene suficiente capital excedente para observar para absorber el impacto, pero puede llevar a V.S. a presentar una apelación final ante el tribunal más alto de Francia, lo que prolongaría aún más la saga de impuestos. Tiene V.S. cinco días para decir. Alargamos este asunto, hoy ya lo arreglamos por 2 mil millones de dólares, al cabo que sí los tenemos, porque sí los tienen. Bueno, allá en Nueva York, antes de que no lo vaya a leer, allá en Nueva York esta fue una jornada negativa, digamos que de toma de utilidades, con el índice industrial de aviones cayendo 0,89%. El Nasdaq Composite perdió 1,39% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,91%. Bueno, el multimillonario de Hong Kong, dueño de medios de comunicación Jimmy Lai, fue sentenciado a 13 meses de prisión por una corte de Hong Kong por haber estado presente en una conmemoración en el 2020 de la masacre en la plaza de Tiananmen en 1989, simplemente por asistir. Este dueño de periódico, de periódico crítico por supuesto, fue hallado culpable de haber incitado a otros en tomar parte en esta asamblea ilegal. Fue uno de los ocho que se sentenciaron con el mismo delito. Hay que decir que Lai, Jimmy Lai, ya estaba en la cárcel por otra acusación y eh, estará penando ambas sentencias de manera eh, concurrente. Y hay que decir que... La Unión Europea está discutiendo la posibilidad de imponer sanciones a Rusia junto con Estados Unidos y la Gran Bretaña en un intento para tratar de impedir que aumente la agresión en contra de Ucrania. Porque decenas de miles de tropas rusas han estado estacionándose, acumulándose cerca de la frontera rusa con Ucrania. Y también el domingo los cancilleres del G7 advirtieron que considerarían sanciones si es que Rusia decide invadir a Ucrania. Bueno, grupos de capital privado muy probablemente reducirán su exposición a el gigante desarrollador chino Evergrande, este, eh, este grande gigante de las bienes raíces que hizo default en los bonos que debía la semana pasada. La firma londinense Color Capital dijo que casi un tercio de los inversionistas reducirán sus participaciones en eh, el sector de bienes raíces en general de China en los siguientes tres años, porque resulta que también Caixa, que es una rival de Evergrande, también hizo default en su deuda la semana pasada. Y bueno, Alibaba, que es el Amazon de China, despidió a una empleada que había acusado a un colega y también a un cliente de que la asaltaron sexualmente. Esta ahora exempleada le había dicho, le había dicho a los investigadores que había, eh, bueno, a los interrogados, a los a la a, a, a la prensa, le dijo a la prensa que había recibido una carta de despido el mes pasado en la que Alibaba la estaba acusando a ella de dañar la reputación de la compañía al esparcir información falsa. Cuando se reportaron sus primeras acusaciones de esta mujer, Alibaba había despedido al colega al que ella acusó y también a otros 10 empleados más por haber creado una mala publicidad para la empresa. La inferencia de esto es que esta muchacha está diciendo mentiras. Desafortunadamente, la nota que estoy leyendo no especifica si efectivamente está diciendo mentiras ciertamente en Estados Unidos en otros países es la palabra de ella contra la palabra de él muchas veces no hay pruebas no hay pruebas obviamente es la palabra contra la palabra probablemente en este caso es exactamente lo mismo simplemente en esta ocasión Ali Baba despidió a todo el mundo literalmente a todo el mundo Binance, esta bolsa de intercambio de criptomonedas Binance retiró su solicitud para operar una bolsa de intercambio de, de criptomonedas regulada, regulada en Singapur. Retiró su solicitud y anunció simplemente sus planes de cancelar su plataforma de intercambio de criptomonedas local en Singapur a partir de febrero. Binance es una de las bolsas de criptomoneda más grandes del mundo. Hay que decir que nació en Shanghái en el 2005, pero desde entonces Binance ha estado, como dirían en México, a salto de mata, es decir, cambiándose de país alrededor del mundo, buscando un hogar, una casa en la que se pueda sentir a gusto y digo que se pueda sentir a gusto porque ya estuvo en Estados Unidos estuvo en la Gran Bretaña, estuvo en Alemania estuvo en Japón y en todos esos lados la quisieron regular lo que ella consideró de más y ahora también en Singapur entonces dijo mejor nos vamos errantes y eso es lo que está pasando en este momento, están errantes sin lugar a donde acudir porque no quiere simplemente mayor y mayor escrutinio que el que piensa que necesita bien, vamos a ir una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
1: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: el valor en la ética incluye no tener miedo de lo que Mauricio. se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir
1: Cerros de la Riva, Live Spring Water.
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
1: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, la semana pasada, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó su informe anual perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe. En este hay que decir que la Cepal proyecta que las exportaciones en toda América Latina crecerán un 25% este año, luego de que cayeron un 10% en el 2020. Eh, hay que decir que la Cepal ah, eh, especifica que esta recuperación, sin embargo, será asimétrica y muy heterogénea entre los países de la región en este contexto de gran incertidumbre por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. Y bueno, eh, tiene una serie de detalles muy importantes este informe y le agradezco mucho a y Inúe, nos acompaña, el ex experto de comercio eh, desde la región, de, perdóneme, es experto en comercio latinoamericano de la Cepal, y presumo, él me lo va a confirmar, uno de los que ayudó a elaborar este informe. Keiji, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Keiji, te voy a pedir que revises a ver si no tienes tu micrófono en mute.
3: Eso, ahora sí. sí. gracias por la invitación, un gusto,
0: Alberto. Igualmente, querido, te agradezco muchísimo, ahora sí estamos en contacto. Cuéntanos primero que nada, eh, a, a, cuéntanos sobre esta recuperación 25% de aumento en las exportaciones es un aumento bastante saludable, me supongo que nos vas a especificar que viene después de un desplome que se dio durante el año pasado, pero y si nos puedes detallar a qué se refiere la CEPAL cuando dice que será asimétrica y muy heterogénea.
3: Bueno, eh, bueno primero que nada, este, la, la caída en el 2020 en plena crisis del, del COVID fue... Menor a lo esperado, un 10%, ¿no? Menos, menos 10%. Y la recuperación del 25% que tú mencionas es mucho más alta de lo que habíamos esperado en plena, en plena crisis, ¿no? Entonces, pero a la misma vez es, eh, es un, casi un, un efecto estadístico eh, este, esta recuperación porque estamos comparando niveles muy bajos eh, con una recuperación, eh, no diría normal, pero con, con mucha demanda. ¿no? Y la razón por la cual decimos que es asimétrica es, es por varias razones. ¿no? Por un lado, si, si vemos el, el crecimiento de las exportaciones, la característica del crecimiento de las exportaciones es mayormente por los precios, el impacto de los precios. ¿no? Entonces, 17 puntos del 25% son por los precios de los commodities, especialmente, eh, que han impactado en este crecimiento positivo del 25%. Pero por el otro lado, tenemos importaciones que crecen aún más, en un 32% en el 2021, y es mayormente por demanda, eh, o, o por volumen, mejor dicho, porque por la naturaleza de lo que nosotros importamos. Entonces, exportamos mayormente productos primarios, algunas manufacturas, eh, pero importamos más bien productos eh, procesados por un lado. Claro. La segunda simetría que, que nosotros nos referimos en el, en el, en el informe es la diferencia entre el crecimiento de los bienes, que es bastante robusta y que va a seguir eh, por lo menos el, el próximo año también, mientras que los servicios cayeron mucho más que... Eh, que, los, eh, que los bienes en plena crisis y todavía no se han recuperado porque están arrastrados por el, el, la caída del turismo que todavía no se recupera ¿no? hay eh, algunos países en que se está, el turismo se está recuperando como en México y algunos países del, del Caribe como República Dominicana donde hay mayores este, entradas de turistas internacionales pero que todavía no han Regresado a los niveles eh, pre ¿no? Entonces, esas son dos asimetrías. Eh, si, si hablamos de una tercera simetría uh -huh. es si comparamos el grupo de países eh, eh, que exportan mayormente hidrocarburos, ¿no? estos son países exportadores que se han beneficiado más de los precios de que el resto del de, de continente. Tenemos un segundo grupo de países que exportan mayormente eh, productos agrícolas y minerales, ¿no? En donde también se benefician de, de los precios, pero hay también una importante demanda en términos de, del volumen exportado. Y un tercer grupo de países en donde hay eh, exportadores de manufacturas y parte de componentes como en Centroamérica y, y en México que se han beneficiado mucho más de, de, de la mayor demanda y recuperación de los principales socios comerciales, eh, y no tanto de, de los precios, y por, por la naturaleza de lo que ellos exportan, que son manufacturas.
0: Claro, pero de tal manera que el contexto internacional es lo que está beneficiando a América Latina, es decir, los tres principales clientes de América Latina, que son la Unión Europea, China y Estados Unidos, los tres ¿Están demandando los productos que Latinoamérica produce?
3: Eh, sí, si lo vemos por, por mayores eh, socios comerciales de exportación, que dice China, eh, que es el, el segundo socio más importante de la región, eh, las exportaciones van a crecer al final de, de este año en un 35%, ¿no?, eh, Seguro por eh, la propia región en un 33% Y eh, la Unión Europea con un 23% Y los Estados Unidos con un 19%, o las votaciones que van a Estados Unidos en un 19%, ¿no? Entonces, eh, sí hay, por un lado, mayor demanda de países como Estados Unidos y la Unión Europea eh, En el caso de China, hay una aumento de demanda, pero la mayoría de este efecto es por el, el alza de los precios de los commodities ¿no? y que es algo que nos preocupa eh, de cierta forma eh, van a caer. en el sentido de que hay una lo que llamamos una de la tenaza exportadora dado que los precios han subido tanto y dado que China es el que está demandando el mayor demandante de estos productos ¿no? entonces eh, si vemos la canasta exportadora vemos que durante la, la, la pandemia ha aumentado el peso de las de, de los commodities y las manufacturas basadas en los naturales llegando a niveles de alrededor del 53% de la canasta incluyendo a México que, que es un, el, gran, el, el, el principal exportador y que exporta una canasta mucho más diversificada pero aún así en su conjunto de América Latina se está reprimarizando y, y es, y es este, algo que nos preocupa en, en el desarrollo de la, de la región y, y la transformación productiva que, que todos anhelan, anhelamos. Claro,
0: interesante. Básicamente, Keiji, lo que tú estás diciendo es que Estados Unidos eh, en pleno eh, 2021 eh, exporta en proporción tanto o quizá incluso hasta más productos básicos, productos agrícolas, que lo que exportábamos hace 40, 50, 60 años. Estoy hablando en proporción. Eh, bueno, pero si vamos a, a la región. A la región en general. La, eh, a la región en general. O sea, seguimos siendo. La pregunta, la, la discusión que quiero abrir contigo es que seguimos siendo todavía una región en general. Básicamente exportadora de productos primarios. No nos hemos industrializado, no nos hemos eh, sofisticado en general.
3: Exactamente. Y, y lo que lo, lo podemos ver claramente, si, si nos remontamos al superciclo de los, de los precios de documentistas, que fue alrededor de, desde el 2002, más o menos, por 10 años, hasta el 2012, alrededor, y ahí se ve claramente que la canasta exportadora de la región eh, se reprimarizó y más del 60% de la canasta eh, fue eh, productos primarios, o manufacturas basadas en recursos naturales que están muy poco procesados.
0: Claro. Eh, eh, déjame te pregunto, ¿de alguna manera... Centroamérica y México eh, son un poco más manufactureros que Sudamérica, ¿sí
3: o no? Sí, exactamente. Yo soy es lo, que, lo, que, lo que me refería en estos tres grupos: que hay una asimetría ¿no? en, en el tipo de, de, de exportaciones y de los efectos. Por un lado de los precios internacionales, uh -huh. la demanda o el, el volumen, que son los dos factores que, que inciden en el valor de la exportación, ¿no? Y en el caso de, de, de los países centroamericanos y México, eh, pesa más la demanda o el volumen en, en el... Perdimos a
0: ¿Keiji? ¿Se, ¿Se fue la señal, David? ¿Se quedó congelado? ¿Nos está? Sí. sí. A ver. ¿Me escuchas? Eh, ahora sí, Keiji, ahora sí. Ya. Eh. Entonces, eh, bueno, eh, déjame, déjame te, te, te pregunto para completar esta, esta idea. ¿Qué es. ¿qué es lo que ha hecho? o sea, tomando en cuenta que eh, un trabajo en una manufa un trabajo manufacturero, un empleo, un empleo manufacturero paga mejor que un empleo agrícola en general, y eso es la ventaja de, de ser un país que produce manufacturas, por ejemplo, mm -hmm. ¿qué es lo que hace a México y Centroamérica más manufacturero que el resto de América Latina? Es la cercanía con Estados Unidos es el Tratado de Libre Comercio que hay en esa región.
3: ¿Cuál es la determinante? Los dos factores que tú mencionaste son los principales. Mm. La geografía es, es muy importante. ¿no? La cercanía de, de los mercados principales es sumamente importante y lo facilita el acuerdo comercial del Tratado de Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá entonces pues esos dos factores este, son los principales, yo diría, que han apoyado al sector industrial de Centroamérica y obviamente de, de México, que también tiene eh, otros eh, recu recursos, tiene recursos naturales, pero ha, ha podido aprovechar eh, las, las ventajas de tener un, un, un un, un tratado de libre comercio con, con una gran economía como la de Estados Unidos. Claro. Eh, y, y de acuerdo a la CEPAL,
0: ¿cuál sería, eh, ¿cómo haríamos eh, para que el resto de América Latina también pudiera ser más eh, productiva en cuanto a manufactura? Eh, ¿Cuál sería la respuesta? ¿Hacer lo mismo que hizo Centroamérica y México? ¿Establecer un tratado de libre comercio con Estados Unidos o con sus principales clientes? ¿Cuál sería la clave para esta región?
3: Eh, bueno, por un lado, lo que estamos viendo, y es algo que, que vemos en esta coyuntura, es que, por ejemplo, América Latina y el Caribe, la región misma, eh, está importando mucho más de la región en, en, este, en este periodo post-Covid. Eh, porque vemos que las exportaciones en la propia región aumentaron en un 33% uh -huh. y de este 33% la gran mayoría son manufacturas ¿no? entonces en la propia región es el mejor laboratorio para experimentar, para añadir valor agregado a nuestras exportaciones, a diversificarnos más, porque son de cierta forma nuestros mejores clientes de las manufacturas y dentro de la región, no? Estados Unidos y México es, es, son, es, son outliers y, y es, es, un, es un tema aparte. Pero vemos una gran oportunidad que no, no ha sido aprovechada, que es el, el mercado de la propia región.
0: Exacto, exacto. Ese, ese es muy buen punto también. Ese es un muy buen punto. El, el, el desarrollarnos a nosotros mismos dentro de América Latina como mercado intrarregional también.
3: Porque un, 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 un detalle sobre eso, por ejemplo, si vemos a, a la Unión Europea, eh, los países de la Unión Europea comercializan claro. el 68% de sus exportaciones dentro de la región, dentro de su región, y en el caso de Asia, el 60%, ¿no? Y ellos no podían hacerlo eh, sin tener muchos recursos naturales y utilizando, aprovechando y desarrollando sus recursos humanos. ¿no? Y eso es lo que ha hecho la diferencia y, y han podido eh, desarrollar encadenamientos de claro. su propia región y desarrollarse a la misma vez. ¿no? Claro. Eso es lo que todavía no hemos podido hacer en la región, aprovechar a la misma
0: región. Totalmente, mira Keiji, que qué bueno que tomas el punto porque... Eh, y justamente aquí voy a aprovechar el tema para promocionar mi libro, porque estos son los temas que yo hablo en mi libro, El Continente Dormido, pero el punto es que ninguna, porque ahí están los resultados, digo, no, no estoy, estoy asumiendo una posición ideológica, los resultados ahí están a la vista, los acabamos de mencionar en este momento, ninguna de las asociaciones que hay en América Latina que hemos hecho a través de las décadas desde el mercosur hasta los países bolivarianos y cualquiera de las variantes de todas las anteriores, los andinos, las regiones, ninguna de estos grupos y grupúsculos y asociaciones tiene que ver con libre comercio, ninguna, jamás. Y por eso es que no hemos podido hacer lo que estabas diciendo, que okay, allí estás de
3: acuerdo. Claro. Bueno. Sí, bueno, yo creo que ese es un punto muy válido y entiendo que este, es la preocupación de, de, del libro que ha que lanzado recientemente eh, porque como tú dices, ahí también hay un libro en eh, no estamos utilizando los recursos humanos ¿no? estamos dejando que, que la Tierra ¿no? pues como tú dices en el libro, que, que, que la Tierra exporte, este, es, eh, no nosotros. No, no trabajamos claro. este, lo, lo que tenemos en, en la región y ese es el gran problema pero también otro problema es que eh, los, los grandes líderes exportadores de la región que son Brasil y México no importan entre, entre ellos claro. no comercializan entre no, ellos no, no, hay, no, no, hay comercial. no pues comercializan muy poco uh -huh. y son dos, dos países con ¿no? mercados muy importantes en, en donde no hay un comercio, y por eso es que desde la CEPAL hemos apoyado eh, la idea de una convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, ¿no? en donde ahí teníamos estas dos, dos grandes potencias que deberían de, de ser los líderes dentro de la región en términos de, de, del comercio y como, como ha pasado en el Asia, este, primero con, con Japón, pero después pasando de la pelota a, a Corea y, y bueno, ahora China obviamente, pero en, en Europa también siempre han habido eh, países líderes en, en el caso de Europa, eh, Alemania obviamente, pero aquí falta, falta ese liderazgo eh, comercial
0: claro, así es Keiji Inube de la Cepal te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros
3: un gusto, un gusto y
0: felicitaciones por tu libro. <ríe> Muchas gracias, te lo agradezco mucho y hablamos pronto y felices, felices fiestas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias
0: por continuar con nosotros. Es lunes para hablar de unas raíces con Eugenio Díaz. Eugenio.
4: Alberto, hola, muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Me da mucho gusto estar hoy lunes otra vez con ustedes. Y bueno, hablando de esta sección de bienes raíces, les quiero platicar el día de hoy cómo finalizar un contrato de arrendamiento de una manera positiva, bien y de buena voluntad. Eh, todos nosotros sabemos que los contratos de arrendamiento siempre participan dos o más personas, el, normalmente es el arrendador y el arrendatario y yo le quiero decir al auditorio eh, eh, muchos de ustedes alquilan una casa, un apartamento una oficina, es decir, ustedes son los inquilinos y muchos otros de ustedes son los propietarios de esa casa, de ese apartamento o de esa oficina, es decir, tenemos aquí en el auditorio a ambas partes y el día de hoy yo les quiero con este tema decir y dejar eh, un mensaje me gustaría mucho que lo pudieran reflexionar lo más bonito de terminar un contrato de arrendamiento es que tanto la persona que alquila como el, la persona dueña de la casa es decir arrendador y arrendatario queden de una forma muy bien, de una forma amistosa y con un muy buen sabor de boca para lograr eso y al finalizar el contrato de arrendamiento se puede finalizar de dos formas, uno pues naturalmente a su término de este contrato que se especificó desde un inicio, llega al fin del contrato y la persona que alquila pues sale de la, de la propiedad de, regresando al propietario la propiedad, la posesión de la propiedad en, 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 en buena forma. Pero también hay una manera que el arrendatario, es decir, el inquilino, pudiera salir antes de que termine el contrato. Y más nada eso, me voy a enfocar en estos siguientes tres minutitos. Eh, ¿qué pasa si usted quiere salir antes? mi mayor consejo es decirle avísele por favor avísele por favor al dueño de la propiedad por lo menos unos dos o tres o más meses antes, ¿por qué? póngase en sus zapatos, él tendrá que volver a alquilar esa propiedad o tal vez la quiera a, ocupar para habitar él o para venderla, lo que él decida, pero no le avise de un día para otro no le avise una semana para otra me voy en una semana, me voy en un día porque le va a, eh, a ocasionar pues, ciertas incomodidades y perjuicios. Muchos contratos de arrendamiento prevén estas situaciones, poniendo inclusive una pena si no se avisa mínimo con uno, dos o tres meses de anticipación. El que no lo diga, pues sí le pido yo de favor haga eso para que no perjudique a su, eh, a su arrendador. Ahora, ¿por qué puede pedir el arrendador la salida anticipada? Bueno, pues si usted no paga sus alquileres a tiempo si usted decidió subarrendar esa propiedad, es decir, alquilarla a su vez a otra persona y en el contrato no estaba previsto. Si usted hace remodelaciones o adaptaciones de la propiedad sin el consentimiento escrito del propietario o si usted hace actividades diferentes a lo que se lo alquiló. Por ejemplo, usted pidió que se le alquile para vivir y resulta que pone ahí un comercio, una tienda. Bueno, pues eso puede ser una causal de eh, término anticipado del contrato naturalmente actividades ilegales dentro de una propiedad, pues también serán motivo de que le terminen el contrato. Así es que dicho esto, pues yo les recomiendo que tengan siempre una buena eh, relación comercial con su arrendador y a usted arrendador con su inquilino para que todo fluya de la mejor manera. Espero les hayan servido estos tips que les dejo aquí el día de hoy.
0: Ah, pues muy bien, muy bien. Oye, ya que estamos hablando, este, Eugenio, ¿conoces tú? ¿Sabes de algún buen agente de bienes raíces? Porque yo no encuentro ningún hombre.
4: Gracias por la oportunidad, Alberto. Bueno, recuerden, yo soy Eugenio Díaz, eh, somos Club Inmobiliario, y si usted quiere alquilar, comprar o vender cualquier bien inmueble, llámeme, 8686-0709, y también puede escribirnos o eh, buscarnos en nuestra página web www siete 8686-0709 para el que no toma nota del número estamos a su orden a la orden para cualquier servicio inmobiliario que ustedes deseen
0: y usted es el que sale en la radio los sábados, ¿no es cierto?
4: así es, estimado Alberto tenemos el programa Club Inmobiliario Radio donde los invito a también a, a seguirnos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por esta misma emisora CRC 89.1 donde hablamos exclusivamente de temas del sector inmobiliario a nivel nacional e internacional y muchos tips para sus propiedades.
0: Muy bien, pura gente famosa en este programa. Gracias,
4: Eugenio. Gracias a ti, Alberto, y a todos ustedes que tengan una feliz semana.
0: Igualmente para ti. bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.